0: Världens bästa. Kriminal på plåt. Världens bästa påplåt. Krim. Inte Krimkriget. Krim-edition. Typ som via play fast. Tillbäg ännu mindre pengar. Nu kör vi. Hej, Shabaloba! Hello, Darkness, my old friend. Det är dags för ett nytt fall för de dygnet runtarbetande detektiverna på världens bästa poplåt att lösa. Vi måste komma till botten med all kriminalitet för musiken är som en stad fylld av slöder och skit. Och man bara ber om ett regn som kan spola bort alltihopa. Ett kraftigt regn med eller utan Harvey Keitel som, som Hallik. Oavsett, nu går vi vidare. Vi inleder med att ni blir Patreon på Patreon och sen kör vi. Sen kör vi rätt in i den svarta natten för att gräva fram orsaken till att några av de faser vi ljudintresserade tvingas utsättas för finns. I alla fall om vi ska inhandla elektronik som möjliggör musiklyssnande. Den värsta förövaren är det ingen tvekan om vem det är men frågan är hur långt bak i tiden vi kan hitta ursprunget. Till det brott mot mänskligheten det handlar om. Kära jury, jag är rädd att vi inte kommer kunna straffa den skyldige eftersom han varit död alldeles för länge för att bry sig om något straff. Han har varit död sedan 1840. Men eftersom det är ett pågående brott måste vi ändå utreda det så att brottsoffren, det vill säga mest jag, kan få lite upprättelse. Upprättelse och kanske lite tröst. I alla fall en känsla av att vi ser er. Vi lider med er. Välkommen till mardrömmen. Morderman har kommit tillbaka.
1: I'm a little tired and feeling hazy. I just need to rest my eyes. But I won't go to sleep because it's crazy what happens to me in the Cause when I go too deep into my slumber Ugly faces, awful places
2: I don't want to go No
0: Det där var Alice Cooper som inleder sin uppföljare till Welcome to My Nightmare. Welcome to My Nightmare heter uppföljaren. Ni förstår att det var en där. De var jättevitsiga. De hade så jäkla mycket humor 2011-2012 när den kom. Han inleder med en låt som är inte alls eh, särskilt klok men sen kommer den här The Nightmare Returns-låten som knyter till den förra skivan både melodiskt och textmässigt. Det är på väg in i en madröm. Och vi återanvänder Alice Cooper som verkar vara liksom den, den nav kring vilken musikkriminalitet kretsar. Oavsett så hörde ni den här på något sätt det finns människor som gillar ljudanläggningar alltså verkligen gillar ljudanläggningar människor som får närmast sexuella tjänster när de funderar över om den nya kopparkabeln till den nya mellanregisterelementet till golvhögtalaren i perfekt sågade ek för det där varma rumsljudet som musiken behöver för att komma till sin rätt fungerar eller om han ska köpa guldkabel men ja alltså det finns ju kvinnor också men vem lurar vi egentligen det här handlar till nästan 100% om män som köper små doser till eluttaget så att förstärkaren kan få en jämn strömtillförsel även om amperen svajar i systemet, den typen av ljudkille är det vi pratar om här män som söker det lilla surret i högtalaren efter de stängt av stereon hi-fi snubbar, män som på allvar tror att de som 50-åringar kan höra skillnad på en anläggning för 100 000 kronor och en för 15 000 eftersom den dyrare med högre precision kan återge frekvenser de inte hört sedan de var 23 på grund av att deras öron inte varit vad de varit sedan 23 ålder De andra söker gud hi-fi-snubben, söker det perfekta ljudet och det kräver hårt arbete och att aldrig någonsin vara nöjd. Den första high fi snubben i världen var antagligen Thomas Edison. Han var inte först med att uppfinna ljudanläggning, men han uppfann den första fonografen 1877. Och med den första fonografen kom det första fonogrammet, alltså det föremål som bär en ljudinspelning till en fonograf. Den första referenspunkten för high fi snubbar att ställa in sina anläggningar med skivan eller i början rullen med det för tillfället bästa ljudet. Det som gör Edison till hi fi även om han arbetade många årtionden före det fanns något sådant som High Fidelity är att han inte nöjde sig med hur anläggningen lät. Nej, han justerade och uppfann och lödde ihop saker för att få den där inspelningen att låta så perfekt det bara gick. Skiva, anläggning och man förenades i Edison- Homo haifidelicus har varit i stort sett oförändrad sedan Edison. Men både anläggning och skiva har ändrats. Tekniken för både inspelning och uppspelning har utvecklats. Men oavsett när Homo haifidelicus har funnits så har det funnits en skiva som varit skivan. Med stora bokstäver skivan. Den skiva som erkänt lät bäst och som var den skiva med vilken man kunde utvärdera den heliga ljudanläggningen med. Klassisk musik hade inte en chans att bli den där referenspunkten eftersom en symfoniorkester i princip är ett enda musikinstrument och kan egentligen bara spelas in med en mikrofon där publiken brukar sitta, om det handlar om en monoinspelning eller efter stereons genombrott med två mikrofoner på varsin sida av salongen. Beroende på tekniken man använder vid inspelningen kan det såklart låta mer eller mindre skit eller bra. Men det var inte tillräckligt för att Homo High Fidelicus skulle bli alldeles till sig i kalsongarna. Nej. den första riktigt stora referensskiv den som alla seriösa hi-fi-snubbar tog med sig till ljudmaskinsaffären var Telonius Monks Monks Time från 1964. Det Monk och hans producenter gjorde som inte gjorts innan var att göra en skiva som inte hade kunnat spelas in inför publik eftersom inspelningen liksom sker inifrån bandet. Det finns ingen plats för åhörarna. En mikrofon på pianot och en på saxofonen och en på trummorna och så vidare. Och allting mixat till perfektion. Allt det som The Beatles ska uppfinna tillsammans med George Martin två och tre år senare finns redan uppfunnit på Monk's Time. Och även om nöjesjournalisterna eller publiken i stort sett inte förstod det, så förstod... Homo high fidelicus det. När män handlar skivspelare som gör de det första hand med Thelonious Monk i händerna. Och sen får det bli The Beatles som händer i fattig utvecklingen via sin vita dubbelskiva. 1971 tar Pink Floyd över med The Dark Side of the Moon som får lite konkurrens av Fleetwood Macs Rumors några år senare. Men är egentligen ohotad i 14 år. Tills 1985. Tills Brothers in Arms. Dire Straits har spelat in helt digitalt och Dire Straits har spelat in på 24 kanaler digitalt band som eftersom det är digitalt går att mixa ihop utan att tappa ljudkvalitet till en massa fler kanaler om det behövs. Brothers in Arms är medvetet konstruerad för att låta så bäst det går utan att ta genvägar som att använda sig av bra låtar för att liksom lura publiken och öronen. Producenten Neil Dorfman är inte någon musiker, inte är särskilt musikintresserad en gång. Nej, han är ingenjör och han tänker skapa det perfekt ljudet. Brothers in Arms är den första stora cd också. Med Brothers in Arms övertygar man massorna om att skippa de knastriga vinylskivorna och gå över till det nya formatet med vad de faktiskt till att börja med sa, helt oförstörbara skivorna. I stereoaffären hördes inte längre David Gilmore oroa sig över pengar, Roger Waters över sin galenskap eller Richard Wrights längtan efter det stora gigget i himlen. Nu var, det, nu var det The Walk of Life och Sting som ville ha sin MTV som gällde och det gällde länge. I 30 år gällde det. Visst, det dök upp lite Daft Punk eller Massive Attack på vägen men mellan 1985 och 2015 så var Brothers in Arms det gissel som stereohandlarna fick leva med och den skiva som män med för mycket ljudkablar i sina erotiska fantasier försökte få att låta så bra som möjligt. 2015 ändras allt. 2015 händer Disturbs cover på Simon and Garfunkels The Sound of Silence. Disturbed är ett hårdrocksband som kan tänka sig att eh, sträcka ut en hand till skivköpare utanför den traditionella hårdrocksgården och samtidigt visa att hej vad duktig David Draiman är på att sjunga med en fin känslighet som en slägga plockar de bort allt som är känsligt och dynamiskt och intressant och sårbart i Paul Simons låt och gör en inspelning med. Extra allt, verkligen extra allt. De utforskar alla de där härsen som ljudanläggningarna kan spela både i det högre och det lägre registret. Verkligen Sound of Silence eftersom lyssnarna som sagt inte är 23 längre och ändå inte kan höra dem. Men låt den dunda på och den är homo haifidelicus som håller en mätare och kan se på den om anläggningen klarar disturbs Sound of Silence eller inte. För där öronen inte räcker till längre kan ju ljudmätaren Ta över mardrömmen är tillbaka och mitt i den en bekant pianoslinga. En hälsning till Alice Cooper. Det passar in. Coopers pianosnutt är inte helt olik Paul Simons gitarr. Så när Disturbed kopierar Cooper så är det liksom inte helt ur fas med vad som borde ingå i Sound of Silence.
2: you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my
0: Om i världen kommer män homoerotiskt hem till varandra och lyssnar på disturbed och nickar tyst utan vara sig takt eller taktkänsla och ibland till musiken och Får jag röra vid din eh, subwoofer? säger Hi-Fi Harald och hi Harold svarar att det får göra vad du vill så länge du köper blommor efteråt. Judproduktionen på Sound of Silence är egentligen värdelös. Samma var det med Brothers in Arms. Skivorna gjordes för musikanläggningar som egentligen bara finns i några få hem och i studion där de mixar. En bra producent mixar musiken för de vanligaste sätten att lyssna på den. När George Martin mixade The Beatles använde han sig av en billig skivspelare med inbyggd monohögtalare. Eftersom det mesta det var på såna som någon kommer att lyssna på The Beatles, tänkte man när The Beatles fanns. En smart producent idag mixar så att musiken låter så bra det går i ett par små trådlösa hörlurar. Homo hi, Fidelicus är inte målgruppen för musiken och därför lär vi behöva dras med Disturbed och att när högtalaren recenseras så är det hur de klarar Sound of Silence som är det mest avgörande testet. Året innan Disturbed släpper loss sin ondska försöker den franska producenten David Guetta också göra en skiva för den perfekta stereoanläggningen. Det var inget Guetta brukade ägna sig åt eller Guetta heter han kanske i franska det var inget getta, ni förstår ut med att jag ändrade mig där liksom. Någon gång måste jag uttala det rätt. Om jag inte säger typ getta, för det heter han ju inte. Det var inget getta brukade ägna sig åt eftersom han mestadels gjorde musik för tonårshörlurar i kollektivtrafiken och på dansgolven. Men när det var 2014 och dags för en sjätte fullängdare låter han den inre audiofilen kliva fram och in i rampljuset. Skivan heter Listen och första låten heter Dangerous. Getta blandar digitala och analoga ljud på, en, på alla sätt och vis också mycket bättre låt än Disturbed när de misshandlar Simon Garfunkel. Pianoriffet blir som ett syntriff som blir ett stråkorkesterriff och det löper genom hela Gettas låt. Det är inte något som bara antyds mellan verserna som hos Disturbed och det är bra eftersom pianoriffet är närmast arketypiskt pianospel, arpeggio. Snabbt spelade toner i ett mönster som upprepas i grunden i mycket pianospelande i popmusiken. Det är inget konstigt med det. Om något är konstigt så är det att Goethe hyllades som ett geni efter att ha släppt sin piano- och dans-trudelut. är inte dålig. Men det är inte han som kom på det där arpeggiot. Han kom inte ens på akkorden som ligger under det.
3: Sound. Talk to me now, let me inside your mind I don't know what you're thinking, sugar Ooh. But
1: I just got that feeling, sugar Ooh. I can hear the sirens burning red Lights turning,
3: I can't turn back now So hold on oh, time Side. Toes on the glass, car moving fast, come take the wheel and drive
0: med det här pianoriffet, oavsett om det spelas på piano eller inte, är att det trycker in sig rätt in i den själen man har och dansar runt med alla känslor där inne. Det finns något farligt i det. David Guettas låt heter Dangerous och beskriver hur farligt det är att låta sig svepas med av en attraktion mot alla regler. Riffet har varierat så och vridit som kring på soundtracket till otaliga skräckfilmer på grund av dess inneboende skräckighet. Den variant som Mike Oldfield varierar fram som Tubular Bells i Sist den, eller den som John Carpenter femtax skrämmer mig i Halloween är samma, fast lite, lite annorlunda nog att faktiskt kunna kallas annorlunda, om än inte särskilt mycket. Annorlunda. En mer exakt kopia på pianoriffet hittar vi på John Grants låt Mars från mästerverket Queen of Denmark från 2010. Grant är en mångsidig musiker och en som visar tydligt att han också älskar musik. Hans låtar visar sina inspirationskällor och de är många och blandade utan att skämmas för dem. På Mars hymlar han inte med att det är Alice Cooper han refererar till både textmässigt och musikaliskt. Queen of Denmark är Grants första soloskiva, precis som Welcome to my Nightmare är Alice Coppers första soloskiva faktiskt. Säkert en slump, men ändå intressant. Grants förra poporkester, The Sars, hade uppnått någon sorts grungig popframgång, men Grant ville inte göra mer av samma sak. Det hade han aldrig velat. På Queen of Denmark samarbetar han med psykedeliska folkrockgruppen Midlake. Senare skivor varierar från jazz till elektropop. Inget låter som den förra, men... Allting låter 100% John Grant, för så är bra artister. Med hjälp av dödsföraktande personliga texter förflyttar Grant oss till hans egna lilla land där han lever med både HIV, som han fick medan det fortfarande var farligt, katolsk skam över sin homosexualitet och med en märklig kombination av orubbligt självförtroende och självhat. I låten Mars längtar han efter sin barndom. Alice Cooper Steven handlar också om barndom, men den är mycket tydligare psykopatisk inriktning på Steven och är väldigt tydligt fiction. Grants Mars handlar om chokladfabriken han växte upp bredvid. Alltså den där där Mars tillverkar sina chokladkakor och godisar. Barnen i samhället fick komma och göra studiebesök och Grant minns dem och de blir en bild av den trygghet han upplevde att han hade, men som han faktiskt inte hade på riktigt. Den vuxne Grant vi ser att chokladdrömmarna inte motsvarades av verkligheten för att verkligheten envisades med att innehålla mörker, mobbing och förövare. Hans längtan efter barnets trygghet krackelerar och låten smula sönder framför våra öron. Pianoslingan försöker hålla sig konsekvent men när flöjt och elände sliter och drar i den går den till slut sönder. Och det funkar inte längre. Grants chokladfabrik försvinner och den vuxna Grant tappar bort både nycklar och karta. Det finns inga gyllene biljetter kvar.
3: Fitter-sweet, sweet, strawberry, marshmallow, butterscuff Polar, bear, cashew, Dixieland, phosphate, chocolate Lime, tutti Fruity special raspberry, leave it to me Three, grey, scotch, lassi, cherry, smash, lemon-free Go to Mars where green rivers flow And your sweet sixteen is waiting for you after the show I wanna go to Mars We'll meet the Goldust twins tonight You'll get your heart's desired I will meet you under the light Football, hot fudge, buffalo, tulip, Sunday, almond caramel frappe, pineapple root beer, black and white, big apple, Henry Ford, sweetheart, maple tea. I wanna go to Mars. Sweet 16 is waiting for you after the show I wanna go to Mars You'll meet the gold dust twins tonight You'll get your heart's desire
0: Vid och Jean Grant. Tre artister som mer eller mindre direkt plockar inspiration från Alice Cooper. Cooper verkar vara ett nav kring vilket mycket musikkriminalitet samlas. Som sagt, vi har rätt ut det i förra avsnittet också. Låten som handlar om den här gången heter Steven och den är från 1975. 1975 lämnar Alice Cooper artisten, rockorkestern Alice Cooper och hans första skiva utan de andra grabbarna i Alice Cooper är Welcome to my Nightmare. Det är en konceptskiva om mardrömmar. I början är den splittrad och varje låt är en dröm som bara vakt hänger ihop med den förra låten. I alla fall är det så det verkar. Tills hela alltet knyts ihop och sammanhanget blir klart mot slutet. Sambanden klarnar. Skivans huvudperson närmar sig vaken tillstånd på andra LP-sidan och nu börjar låtarna fläta samman mer och mer, både musikaliskt och textmässigt. Andra sidan domineras av tre låtar som omges av lite lättsammare för att ge oss andrum till att hantera tyngden i de tre mästerverken. Den första av de tre är Years Ago. Years Ago brottas en vuxen man med en oemotståndlig vilja att bli barn igen. I honom finns ett barn som stannat i sin utveckling i nioårsåldern när någonting hände. Mannen inbillar sig att han hör sin mamma men han inser att det mycket väl kan vara hans fru. Det är mitt i natten och barnet håller på att ta över. Barnet som... Vad hände egentligen när han var nio? Han blev skadad på något sätt. Eller var det barnet som skadade någon annan? Hade jag inte haft ett syskon en gång i tiden undrar Alice eller möjligen Sonny. Han klarar inte av att hålla reda på vad han heter längre. Pojken som vill ut heter i alla fall Steven och hans berättelse börjar i Years Ago. Men den slutar inte där. Cooper återkommer till Steven många gånger under sin karriär. Vi får veta mer och mer om honom. Men det går åt helvete redan i tredje låten i sviten på Welcome to my Nightmare. The Awakening. Sonny eller Alice eller Steven kanske. Samma kropp vaknar i källaren med blod på händerna efter att ha förlorat kontrollen över sig själv och mördat sin fru. Och det är inte alls bra. Han lät Steven ta över och nu är hon död och han konstaterar att Men vänta, det här får ju mig att känna mig som en riktig man. Kampen Den vuxna förlorar sker i låten Steven. Den sker till det där pianot som förföljt oss genom hela avsnittet. Mannen som kom på det, säger han, är producenten Bob Esrin som tillsammans med Cooper och Dick Wagner skrev skivan. De flesta låtarna skrev de tre tillsammans men på två delade de upp sig. Wagner skrev mästerliga Only Women Bleeds tillsammans med Alice Cooper som också blev en hitlåt trots att den förvånansvärt plågsam textmässigt beskriver en man som misshandlar sin hustru och försöker rationalisera varför inför sig själv så att han kan fortsätta leva utan att behöva se sig själv som en sån där man som misshandlar kvinnor. För om de, de männen föraktar han. Det var hennes fel att just han en gång, okej okay, kanske tio, slog henne. Måste ju vara hennes fel, eller hur? Jag är inte som andra kvinnor misshandlar. De är onda och omanliga. Sån är inte jag. Man slår inte kvinnor. Men hon bad om det. Musiken på Steven skriver på Bessrin själv. Texten fortfarande Alice Cooper. Det börjar med pianoslingan. Allting börjar med pianot skickligt bygger sedan s låten bit för bit. Och det blir symfoniorkester. Och det blir gitarrsola. Och det är framförallt Alice Coopers sångtext. Och helt lösa sång. Den vuxna mannen betraktar Steven inifrån men helt maktlöst. Han kan inte stoppa honom. Steven försöker förklara för sitt syskon, en bebis alldeles nyfödd, bara några dagar gammal, att det inte är så farligt att bli dödad. Och ungen måste ju förstå att det inte går att stå ut med det här ständiga gråtandet och gnällandet. Vad är en som händer med bebisen? Så är det ju bebisens fel. Inte Stevens. Coopers skådespel märkligt nog utfört medan han var dyngrak är helt fantastiskt. Han glider mellan minst tre olika personligheter och man kan höra skifterna. Ibland skiftar han mitt i en mening, ibland mellan två rader eller mellan andetag. Vi kan följa katastrofen i hans röst medan låten utspelar sig. Steven ligger ofta i topp när Alice Kuppers låtar ska rangordnas en av få låtan från solokarriären som kan konkurrera med det han gjorde med bandet. Dess inflytande går inte att överskatta heller. I Steven hittar vi gotisk rockmusiks ursprung och modern musikal och Metallica och Guns N' Roses och synt pop som Orchestral Maneuvers in the Dark. Alla har de bland sina viktigaste inspirationskällor, ljudbilden på Steven och pianot. Allting fungerar på låten, allting, och allting börjar och slutar med det där pianot. Pianot som aldrig varit bättre än det är på Steven.
1: Only lived a minute of your life. I must be dreaming. Please stop screaming.
0: Men kom Bob Esrin verkligen på det där själv? Är det Esrins pizzicato som var de första pizzicato-stråkarna, alltså när man knäpper på violens strängar som om violen var en gitarr? Är det Esrins arpeggio som orsakade Disturbed Sound of Silence? Nej, han skulle inte erkänna det själv, men det är inte Esrins som kom på det där. Innan Esrin började producera rockskivor så var han ett kanadensiskt underbarn. Som 16-åring kom han in på musikkonservatoriet i Toronto och han pluggade både piano och violin. Han lärde sig allt han kunde på så kort tid som möjligt och hans liv bestod av klassisk musik. Morgon, middag, kväll klassisk musik. Tillsammans lördag 1969 råkade gå på fel konsert och hamnade på en Johnny Mitchell konsert istället för den klassiska konserten. Han skulle på och popmusiken förförder honom. Killen kunde sina kompositörer, killen kunde sina italienska kompositörer, framförallt kunde han sin Niccolo Paganini. Paganini är för violinister, vad är det helen är för hårdrocksgitarister? Han var stjärnan som fick tusentals unga män att tänka sig att här kommer nu mongolen så plocka fram fiolen. Och så spelade de fiol. De köpte sin första real and played it till The Fingers Bled för att bli som Paganini. Paganini var rockstjärna och kompositör redan i början på 1800-talet. Han förförde så många damer från överklassen att hans namn ett tag var synonymt med könssjukdom i Genoa. Mest berömd var han för sina improviserande solon. Hans koncept var samma som metalgitarren som du spelar snabbt som fan och slutar på så hög ton som möjligt så kommer brudarna släppa till. Det fanns inga möjligheter att spela in Paganini eftersom det inte fanns någon inspelningsutrustning. Men hans solo skrevs ner i noter och beundrar. Och sen skrev Paganini under med sitt namn och så såldes noterna vidare till musiker som också ville få brudar och syfilis helst samtidigt. Därför har vi en massa stycken av Paganini bevarade och vi har beskrivningar av hur han framförde dem. Ändå framförs de numera med alldeles för mycket respekt för notationen eller för det klassiska sammanhanget. Paganini var inte den typen av artist. Han var en jävla rockstjärna. Han spelade slarvigt. Han spelade från hjärtat. Paganini använde sig av flytande tempo och varierande intensitet. Och det går inte att utläsa bara från noterna. Passionen försvinner i en rak Fyra fjärdedels takt. Esrin spelade garanterat Paganini på musikhögskolan. Garanterat. Och bland Paganinis alla verk finns Capriccio i C-moll, opus 1 och 2. Ibland spelas det i b bemoll. Samma stycke, olika tonort. Men det här säger någonting om hur man förhåller sig till noter i den klassiska världen. Det är nertecknad som Capriccio i C-moll. Och är egentligen tänkt att vara en improvisation i C-moll. Och så debatterar man ändå när man ska uppföra det här, om det är samma stycke om man transponerar det, alltså sänker det till bemoll. Det är väl klart det är. Du ska inte ha sån stor respekt för ett musikaliskt stycke att du dig till, förhåller dig till noterna som liksom en ortodox kristen förhåller sig till den grekiska originaltexten i Nya Testamentet. Man ska tolka. Precis som man ska tolka Bibeln ska man tolka noterna. Så, Esrin spelade samma stycke, i olika tonarter kanske. Och där är det, pianoslingan. Esrin flyttade den från violin till piano, men det är samma stycke musik. arpeggiot, melodin och framförallt akkorden. Melodin som ligger där är samma melodi som Steven. Det är samma melodi som David Guetta tycker är dangerous. Kära jury, vi kan inte straffa Paganini för vad Disturbed har gjort, men vi borde ta mig fan. Försöka